0: 사랑 세불 기독학교라고 분당에 있는 기독교 대학학교에 대학학교의 교장으로 있는 유영업이라고 합니다. 주께서 나를 세상 그 누구보다 학교 사이들를 양육을 해 보면. 아이들 한 사람 한 사람이 하나님의 사람으로 자란다는 것이 얼마나 어려운가 하는 것을 알수 있습니다. 여러분들도 아마 고민을 많이 하고 계시리라 생각되는데요. 한 번은 한 가정에서 어머님이 자녀를 키우며 하나님의 말씀으로 날마다 가르치기 시작했습니다. 처음에는 아이들이 어, 즐거워하면서 엄마와 함께 성경 공부를 하였어요. 초등학교 1학년 딸아이가 처음에는 반응을 보이기를 엄마 이 시간만 되면 내가 평소에 못하던 말을 자꾸 하게 돼이러더랍니다선마가 그것을 너무나 기뻐하면서 더욱더 확신을 가지고 가르치고 있었는데 웬걸 한 달쯤 되었을 때 아이가 갑자기 소리를 빽 질렀습니다 엄마 내가 왜 엄마 말에 순종해야 돼 내가 왜 하나님 말씀을 들어야 돼? 나는 내 마음대로 살 거야. 나내 마음대로 살고 싶어. 소리를 지르면서 울기 시작했습니다. 이런 아이가 내 마음대로 살겠다고 성경 공부 안 하겠다고 엉터리를 부리자 엄마가 당황해서 제게 달려오셨어요. 목사님 어떻게 하면 좋겠습니까? 어떻게 하면 좋을까요? 모든 사람은 자기 마음 속에 내 마음대로 살고자 하는 욕망이 다스리고 있습니다. 누구의 말도 들으려고 하지 않으려는 것입니다. 이런 내 마음대로 살고자 하는 마음은 지금 갑자기 우리 아이에게만 드러나는 것이 아니라 태초에서부터 시작된 것입니다. 아담과하와가 하나님으로부터 말씀을 받았죠. 하나님께서 뭐라고 하셨을까요? 동산에 있는 모든 나무 열매는 마음대로 먹지만 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라 이렇게 하셨죠. 만약에 아단과 하와가 하라님의 말씀대로 했다면 선악과를 먹었을까요? 절대로 안 먹겠죠. 맞습니다. 그런데 아단과 하와는 사달의 말을 듣고 자기들 마음속에 동하는 마음 먹음직도 하고, 보암직도 하고, 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한그 열매를 거절하지 못하고 먹고 말았던 것입니다. 그러니까 말씀대로 하지 않고 자기 마음대로 하는 것의 출발은 에덴 동산에서 시작된 것입니다. 그러면 그 뒤로 어떻게 됐을까요? 그의 아들이었던 가인의 때에 내 마음대로 살았던 아담과 하와의 결과가 매우 비극적으로 나타난 것을 볼수 있는데 바로 가인이 아벨을 죽인 사건입니다. 가인과 아벨이 하나님 앞에 제물을드렸을때 하나님께서 아벨의 제물은 받으시고 가인의 제물은 받지 아니하셨어요 그때 가인이 취했어야 될 가장 올바른 태도는 무엇일까요? 하나님께 질문해 보면 되는 것입니다. 하나님! 왜 저의 재산은 받지 않으셨어요? 제가 무슨 문제가 있어요? 라고 물으면 하나님께서 말씀해 주셨을까요? 그런데 가인은 하나님께 질문하기는커녕 어떻겠죠? 자기 동생에 대해서 분노하고 화가 나서 어쩔 줄을 몰랐던 것입니다. 그때 하나님께서는 가인을 특별히 사랑해서 말씀을 주셨죠. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스를 지니라. 만약에 가인이 말씀드렸다면 아벨을 죽였을까요? 안 죽였겠죠. 말씀을 특별히 받았음에도 불구하고 가인은 자기 마음에 있는 분노를 따라 아벨을 쳐 죽이고 만 것입니다. 내 마음대로 하는 삶에 가장 두드러지고 어, 대표적인 현상은 사사시대의 모습을 보면 알수 있습니다. 사사시대는 요수아가 이스라엘을 정복한 뒤에 바로 이어졌던 그야말로 어둠의 시대였었습니다. 이스라엘 역사로 봐서는 부끄럽고 수치스럽고 가장 고통스러운 역사였는데 아니 요수아 장군과 함께 하나님의 명령을 따라 약속을 땅을 정복했으면 정복한 자답게 왕국을 세우고 하나님의 통치를 받아 근사하게 살아야 됩니다. 왜 사사시대라는 어둡고 고통스러운 시절을 350년 동안이나 보내야만 했을까요? 왜 그랬을까요? 사사시대에 대해서 성경은 이렇게 말합니다. 사람들이 각기 소견에 오른 대로 해가였더라. 하나님께서 왕으로서 계셨지만 하나님을 왕으로 인정하지 않고 모든 사람들이 자기 마음대로 산 것입니다. 자기 마음대로 산 결과 이스라엘은 결코 있어으면안될 가장 수치스러운 역사를 낳고 말았습니다. 신약시대는 어땠을까요? 디보디오서 3장에 보면 바울이 이런 편지를 쓰고 있습니다. 너는 이것을 날라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 19가지 내용이 나오고 있는데요. 말세에 이런 고통이 너희들에게 있을 것이다 라고 말하는데 2000년 전에 쓴 편지의 내용이 오늘 우리 시대를 왜 그토록 정확하게 묘사하는지 그것은 죄가 동일하기 때문에 죄의 정상이 동일한 것입니다. 그 중에 첫 번째로 언급되는 것이 뭘까요? 사람들이 자기를 사랑한다. 여러분 이 자기 사랑은 말세에 이미 경고된 가장 고통스러운 현상이요 가장 고통을 주는 원인이기도 한 것입니다. 이 자기 사랑은 예수님께서 말씀하신 것과 정면으로 배치됩니다. 예수님께서 말씀하시기를 누구든지 나를 따로 오리거든 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 쫓할 것이니라 이렇게 말씀하셨죠. 예수님께서는 자기를 부인하라고 말씀하셨는데 사람들은 자기 사랑에서 벗어나지 못합니다. 자기 마음대로 하려고 하는 것입니다. 우리가 이런 말씀들을 되짚어보면 자기 마음대로 사는 것이 결코 옳은 것이 아니라 하나님께서 끊임없이 경고하고 하나님께서 끊임없이 말씀하셨던 핵심되는 주제라는 것을 우리는 알수 있습니다. 그러면 이렇게 사람들이 자기 마음대로 사는 이유가 뭘까요? 왜 그렇게 살 수밖에 없을까요? 하나님을 버렸기 때문입니다. 하나님이 누군지도 알지 못하고 하나님께 예배하지도 않고 하나님의 그 말씀을 듣지도 않는 것입니다. 그래서 성경은 사람들이 하나님의 말씀을 버렸다 이런 표현을합니다 사울이 하나님의 말씀을 거역하고 하나님께서 하라고 하신 일을 하지 않았을 때 사모해를 보내어 하나님께서 사울에게 이렇게 경고하십니다. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨습니다. 사울이 왕이 되었다가 폐위당한 이유가 뭔가 하면 하나님의 말씀을 버렸기 때문입니다. 여러분, 우리가 사람 관계에서 그 사람이 싫고 그 사람에게 뭔가 타격을 주려고 할때 가장 손쉬운 방법이 그 사람의 말을 무시하는 것입니다. 문자가 와도 모른 척하고 저라고 와도 진동을 해놨었는데 이렇게 하는 거죠. 그렇게 하면서 모른 척하는 거죠. 우리가 상대방의 말을 무시하는 것만큼 관계에 있어서 무서운 일이 없는 것입니다. 하물며 살아계신 하나님, 우리를 창조하신 하나님, 우리를 구원하신 아버지 되신 하나님의 말씀을 버린다면 그것은 가장 하나님이 진노하실 일들 뿐만이 아니라 그런 자들은 결국 자기 마음대로 살 수밖에 없는 것입니다. 그럼 우리가 어디로 가야 될까요? 하나님께로 돌아가야 합니다. 이사에서 55장 7절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 악인은 그의 길을, 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여학께로 돌아오라. 이 말씀을 읽으면 사람들이 이렇게 생각합니다. 악인? 그 나와 상관없어. 불의한 자? 그 나와 상관없어. 이렇게 생각합니다. 정말 그럴까요? 하나님 앞에서 우리 자신들을 돌아볼 때 모든 사람이 악인이요. 모든 사람이 불이 앉아요. 모든 사람이 죄인입니다. 죄인들은 한결같이 자기의 길을 버려야 되고 자기의 생각을 버려야 하나님께로 돌아갈 수 있습니다. 우리가 나의 생각을 버리지 않는 한 하나님께로 돌아간다는 라 말은 거짓말입니다. 나의 생각을 포기하지 않는 한 하나님의 말씀대로 산다고 말하는 것은 거짓말인 것입니다. 신약시대에는 돌아오라는 말씀 대신에 회개하라라는 말씀으로 우리에게 촉구하고 있습니다. 이 회개하라는 말씀은 세리요한이 먼저 말했고 예수님께서도 말씀하셨고 제자들도 예수님의 명령을 받아 끊임없이 선포하였습니다. 초대교회가 세워지는 과정에서 끊임없이 회개하라라는 말씀이 선포되었습니다. 사도행전 17장 30절에 보면 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 여러분 회개하라는 말에 가장 핵심되는 요소는 다름이 아니라 내 마음대로 사는 나의 마음인 것입니다. 내 마음대로 살고자 하는 나의 행동, 나의 습관, 나의 생각, 이것을 버리라 하시는 뜻인 것입니다. 그러면 우리가 하나님께로 돌아가고 하나님 앞에서 회개한다면 어떤 삶으로 나아가기를 하나님께서 기대하실까요? 우리의 자녀들을 회개를 시키고 하나님께로 돌아오게 만든다면 하나님께서 어떤 사람으로 다듬어 가실까요? 첫째는 말씀을 묵상하고 절거하는 사람입니다. 시편에 보면 이런 말씀이 있죠. 복 있는 사람은 악인들의 궤를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와 율법을 절거하며 그 율법을 주야로 묵상하는 도다. 제가 이 말씀을 읽을, 읽을 때마다 이런 질문이 들어요. 율법이 절거일까? 여러분, 율법이 절거우세요 율법이 어떻게 절거올수 있을까요? 어떻게 절거올수 있을까요? 저는 이것을 저희 집사람을 만나서 이게 그 사람이 쓴 편지를 기다리고 읽고 하는 과정에서 깨달았어요. 네. 여러분들 다 연애를 해보셨을까요? 제가 1989년 3월 14일 날 저녁 9시 55분에 집사람에게 프로포즈했습니다 <웃음> 이런 것을 기억하는 남편은 훌륭한 남편이죠. 그날 프로포즈를 하고 집사람의 대답을 듣고 그 다음날 아침부터 제가 손꼽아 기다리는 게 무엇이었을까요? 결혼. (웃음) 예, 편지를 기다렸습니다. 예, 그때는 이메일이 없었기 때문에 늘 편지를 쓰고 받곤 하는데 편지를 보내면 가는 데한 3, 4일, 오는 데한 3, 4일 일주일은 기다려야 되는데, 편지 보내는 날부터 기다립니다. 학교를 갈 때, 집에 돌아올 때, 늘 우편함을 이렇게 보는 거죠. 그래서 편지를 기다렸는데, 어느 날 편지를 제가 받았을 때, 그 편지를 들고 어떻게 할까요? 바쁘니까 가방에 넣고, 일단 자취방에 들어가서, 씻고, 밥 먹고, TV 보고, 아, 편지 봐야지 생각했는데, 아 리포트 해야지. 리포트 먼저 하고 그랬을까요? 그럴 리가 없겠지. 그러면 제가 장가를 못갔을까요 어떻게 했을까요? 어느 시점에서? 들자말자 그렇죠. 다 아시는군요. 그 편지를 들자마자 읽으면서 마당을 걸어가 읽으면서 씻고 읽으면서 밥 먹고 그날 저녁에 그 편지를 아마 100번은 넘게 읽었을 까요이 여자가 이 단어를 쓴 의미가 뭘까? 이 문장과 이 문장 속에 담겨져 있는 여인의 숨은 뜻이 뭘까? 내게 마음이 있다는 걸까? 이런 고민을 하면서 읽는 것입니다. 이 편지가 그렇게 내 마음 속에 깊이 와닿는 까닭이 뭘까요? 사랑하니까 사랑하면 그가 하는 모든 말이 즐거워지는 것입니다. 하나님의 말씀을 즐거워하고 묵상한다는 것은 하나님을 사랑하는 마음에서 나오는 것입니다. 그래서 이것으로 생각하면 우리가 그분의 말씀을 등 안이 여기고 그분의 말씀에 대해서 깊이 생각하지 않고 그분의 말을 귀등으로 듣는다면 우리가 진짜 하나님을 사랑하는가 생각해봐야 되겠죠. 우리의 자녀들을 하나님께서 기뻐하시는 사람으로 길러가고 있는데 하나님의 말씀에 대해서 전혀 반응을 안 보인다. 들어도 못 들은 척한다. 이러면 어떻게 될까요? 정말로 아이가 하나님을 사랑하는지 깊이 살펴서 도와줘야 되겠죠. 무조건 말씀을 듣게 하는 것이 순서가 아니라 하나님을 사랑하도록 또, 하나님께서 자기를 얼마나 사랑하시는지를 알게 만드는 것이 훨씬 중요한 것입니다. 특별히 주의 인도하심에 순종하도록 길러야 됩니다. 여러분, 우리는 내일의 삶을 약속할 수 없는 존재입니다. 언제 하나님께서 우리의 생명을 거두어 가실지 아무도 모르는 것입니다. 실제로 많은 계획들을 하지만 우리는 가지고 있는 생각이나 지혜가 유한하여 우리의 생각대로 되지 않는 경우들이 얼마나 많은지 모릅니다. 하나님께서 우리를 인도하시지 않으면 우리의 삶의 진정한 의미나 가치를 하나님 앞에 보여드릴 수 있을지 우리 스스로 절대로 보장할 수 없습니다. 우리 아이들을 하나님의 말씀대로 기른다는 것은 하나님의 하나님의 인도하심을 목자 대신 하나님, 아버지 대신 하나님의 인도하심을 온전히 따라가는 자로 만들고자 하는 것입니다 그래서 다윗이 노래했던 것처럼 요하는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 여러분 아이들이 내 앞에서 부모님 앞에서 그런 말을 진심으로 고백할 수 있다면 얼마나 좋겠습니까 우리 아이가 장가가면서 시집가면서 부모의 권위 아래에서 떠나갈 때 하나님의 인도하심, 인도하심이 자기와 함께하니 이제 자기는 얼마든지 세상에서 살아갈 수 있겠다. 라고 말할 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 이런 자녀를 양육하는 일이 쉽지는 않습니다. 아마도 이런 강의를 하는데 어머님들이 이런 생각이 들까요? 다 아는 건데 어쩌란 말이냐? 어떻게 그 일을 한다는 말이냐? 그에 대해서는 참 많은 얘기를 해야 될것 같아요. 근데 제가 큰그림에서 기본적인 원리를 여러분들에게 얘기를 좀 드리고자 하는데요. 우리 아이들은 처음에 말씀드렸듯이 내맘대로 살고자 하는 죄인입니다. 내맘대로 사는 죄인으로서 태어나 죄인으로서 자라는 것입니다. 물론 하나님의 형상을 닮은 존귀한 존재입니다. 그러나 죄인으로서 연약한 존재입니다. 이 연약한 존재인 자녀를 어떻게 길러야 될까요? 하나님께서 기뻐하시는 말씀대로 사는 제자를 길러내야 되는 것입니다. 아이들이 스스로 그 길로 가면 얼마나 좋겠습니까? 근데 절대로 안 가죠. 절대로 안 가는 것을 우리도 알고 누구도 알까요? 하나님도 아십니다. 하나님께서 아시기 때문에 우리의 자녀들이 내 마음대로 사는 죄인에서 말씀대로 사는 제자로 자라갈 수 있도록 장치를 마련했었는데 그 장치가 뭔가 하면 권위자입니다. 하나님께서 권위자를 주셔서 하나님을 대신하는 권위자를 주셔서 자녀들로 하여금 내 마음대로 살고자 하는 본성을 끊고 하나님의 말씀대로 살도록 지도하게 하신 것입니다. 그 권위자가 누굴까요? 첫 번째 권위자는 부모님인데. 신명기서 말씀해 보면, 하나님께서 부모들에게 이 말씀을 자녀에게 부지런히 가르치며, 집에 앉았을 때든지, 길을 갈 때든지, 누워있을 때든지, 일어날 때든지. 무슨 말일까요? 언제, 어디서나 항상 하나님의 말씀을 가르치라는 의미입니다. 항상 하나님의 말씀을 가르치라. 그것이 하나님께서 부모에게 주신 권위요, 하나님께서 부모에게 주신 책임인 것입니다. 여러분 말씀을 잘 가르치고 있습니까? 여러분 가르친다는 것은 얼마나 중요한 일인지 모릅니다. 부모가 자녀를 가르칠 수 있으면 제일 좋습니다. 그런데 부모님이 예수님을 믿지 않는다든지 혹은 부모님의 가르침을 잘 받지 못하는 사람들은 어떻게 해야 될까요? 그런 자들을 위해서 하나님께서 두 번째 권위자를 두셨는데 두 번째 권위자가 스승님입니다. 스승님. 스승님을 주셔서 그 스승님을 통해서 하나님의 말씀을 배우도록 하신 것입니다. 마태복음 28장 18절에서 20절에 보면 예수님께서 제자들에게 엄청난 명령을 주셨죠? 사실은 우리에게 주신 명령입니다. 너희는 가서 모든 적속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성경의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 본반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 부모로부터, 부모로부터 말씀을 배우든지 아니면 선생님으로부터 말씀을 배우든지 그 말씀을 배워 순종하는 자가 되도록 책임을, 그 권위를 하나님께서 부모와 스승에게 부여하신 것입니다. 자녀들은 부모님과 스승님의 권위 아래에서 자기를 꺾는 법을 배워야 합니다. 그런데 그 순종을 배우는 까닭이 단순히 부모의 무슨 노예가 되기 위해서 혹은 선생님의 노예가 되기 위해서 순종을 배우는 것일까요? 아닙니다. 부모와 스승에게 자기를 끊고 순종하는 법을 배워서 하나님의 말씀 앞에 자신을 끊고 순종하는 자로 살도록 하기 위해서 하나님께서 부모와 스승에게 그런 역할을 주신 것입니다. 자녀에게 순종을 가르치는 것이 쉽지 않습니다. 그렇죠? 우리가 생각해보면 아이들에게 먹을, 먹을 것, 입을 것, 공부할 것다 공급합니다. 우리의 공급이 없이는 한순간도 살수 없는 존재입니다. 그런데 어떻게 애들이 우리 말을 그렇게 안 들을까요? 어떻게 그럴 수가 있을까요? 모든 것을 공급하는 부모님의 말도 잘 듣지 않는 우리의 자녀들이 하나님의 말씀 앞에서 자신을 스스로 끊고그 말씀 앞에 순종하기가 쉬울까요? 했겠죠. 그렇게 되도록 해야 될 거룩한 책임이 우리에게 있습니다. 우리가 선생님들을 택할 때에도 우리 자녀의 선생님이 이 아이들을 꺾어서 자기 자신을 꺾어서 하나님의 말씀에 순종하는 자로 자라도록 그렇게 돌볼 수 있는 선생님가를 살펴맡겨야 하는 것입니다. 우리의 자녀들이 좋은 선생님 밑에서 배우거나 좋은 부모님 밑에서 배워서 내 마음대로 사는 자가 아니라 말씀대로 사는 자, 자가 될 수만 있다면 그리고 그보다더 귀하고 복된 일이 어디에 있겠습니까? 기독교 교육의 기본적인 방향은 명백합니다. 우리가 무엇을 하든지 아이들을 사랑한다는 이유로 무엇을 공급하고 어떤 성경을 베풀고 아이들을 위해서 어떻게 기도하고 아이들을 위해서 어떻게 눈물을 뿌린다 할지라도 그 가장 기본적이고 흔들릴 수 없는 방향은 내 마음대로 사는 죄인인 우리의 자녀들을 말씀대로 사는 제자로 변화시키는 일이다. 이 일을 위해서 부모된 우리가 부름받았고 부모로서 자녀를 성실하게 가르쳐야 한다는 것입니다. 여러분 이 말씀을 깊이 마음에 새기고 우리의 자녀들을 잘 가르쳐서 하나님께서 기뻐하시는 근사한 섬기는 제자로 기를 수 있기를 진심으로 바랍니다. 감사합니다. 다른 친구들이 공부하는 동안 예배하고 성경읽다보면 뒤처지는 게 아닐까 불안한 생각도 드는데 어떻게 하면 좋을까요? 어떻게 하면 좋을까요? 어, 하나님의 말씀으로 가르치고 하나님께 예배드리는 시간이 아까울 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 우리 아이들은 워낙 바쁘니까. 사실은 아이들이 바쁜 게 아니라 엄마들이 바쁜 거죠. 아빠들도 계시는군요. 부모님이 바빠서 아까운 건데 중요한 것은 삶의 우선순위를 가르치는 것입니다. 여러분 우리가 자녀에게 예배를 드리면 적어도 세 가지 중요한 것을 자녀들이 가르칠수 있습니다. 첫째는 삶에 있어서 가장 우선되는 것은 바로 하나님이시라는 것을 가르치는 것입니다. 아빠가 직장 다녀와서 피곤한 중에 졸면서도 예배를 임다면 아이는 나마 평생토록 예배는 내 삶에 있어서 절대로 빠지면 안 된다는 것을 저절로 배우게 될 것입니다. 그렇겠죠? 두 번째는 하나님을 인격적으로 만나게 하기 위해서 필요합니다. 예배 시간에 구체적으로 기도하고 구체적으로 나누는 가운데 하나님께서 내 기도를 들으셨다는 것을 깨닫게 되면 엄마가 아이에게 하나님은 살아계신다는 말을 백번 하는 것보다 아니 천번 하는 것보다 확실하게 하나님의 존재를 아이로 하여금 인정하게 만들고 아이가 그 하나님과 교제할 수 있도록 만들 수 있습니다. 특별히 예배는 부모와 자녀 사이에 가르침과 배움의 관계를 형성하게 해서 부모를 진심으로 공경하게 만들고 부모의 권위 아래 들어오게 만듭니다. 이런 세 가지 측면을 생각할 때 예배는 그 어떤 일보다 중요하고 그 어떤 시간보다도 소중한 시간입니다. 여러분 우리가 자녀들에게 숙제라 라는 말을 한마디 해서 들으면 10분이면 끝이 납니다. 근데 권위와 질서가 세워지지 않으면 열 번을 말해도 듣지 않으니까 한 시간이 돼도 숙제가 끝이 나지 않습니다. 그렇겠죠? 우리가 예배를 통해서 하나님을 알게 하고 하나님을 인격적으로 만나게 하고 특별히 가르침을 통해서 부모와 자녀 사이에 권위와 질서가 잘 형성되면 훨씬 더 시간이 단축되고 훨씬 더 의미있게 시간을 보낼 수 있을 것입니다. 절대로 낭비하는 시간이 아닙니다. 두 번째 질문은 부족하지만 좋은 부모가 되려고 애쓰고 있습니다. 아주 훌륭하세요. 부모뿐 아니라 서승의 역할도 중요하다고 하셨는데 아이의 선생님이 인격적으로 존경스럽지 못할 때 아이 옆에서 선생님에 대해 어떤 태도를 취해야 할까요? 그래도 서승의 권위를 인정해야 하나요? 당연히 인정해야 됩니다. 만약에 그 선생님으로부터 어, 배우는 것이 아이에게 해가 되겠다고 생각하면 그 선생님으로부터 아이를 빼내셔야 됩니다. 그런데 그 선생님의 가르침을 받는 동안에는 선생님의 권위를 반드시 인정해줘야 우리 아이가 자기를 꺾고 순종하는 법을 배우수 있습니다. 부모가 순종을 홀로 가르치는 것은 굉장히 어렵습니다. 그런데 선생님과의 관계 속에서 아이가 순종을 배우고 순종의 기쁨을 발견하게 되면 부모가 아이에게 순종을 가르치는 것이 훨씬 수월해집니다. 우리 아이가 순종을 배우는 과정이 하나님의 백성으로 살아가는 데 있어서 매우 중요한 요소인 것을 여러분 절대로 잊어서는안 됩니다. 선생님과의 관계에서 고리와 순종이 올바르게 정립되지 않으면 아마도 학습을 배우는 과정도 굉장히 길어질 겁니다. 조금 전에 제가 말씀드렸듯이 부모와 자녀 사이에서도 같은 말을 해도 순종이 되어 있는 자녀와의 관계, 순종이 되어 있지 않는 자녀의 관계에서 아이가 행동하고 아이가 실제로 그것을 따르는 어떤 일을 성취하는 데 있어서 시간의 차이가 많듯이 교실에서도 똑같은 것입니다. 그런 여러 가지 측면들을 생각해보면 선생님이 옳지 않다고 생각되면 아이를 선생님의 교실에서 빼서 다른 데로 옮길지언정 선생님 자체를 비난하거나 선생님을 욕하거나 선생님의 권위를 인정하지 못하게 만드는 그런 말이나 행동을 부모가 절대로 해서는 안 됩니다. 여러분 좋은 질문 주셔서 감사합니다. 마치겠습니다. 한 아버님이 중학교 1학년을 양육하면서 이런 호소를 한 적이 있습니다. 목사님, 제가 집을 나가버리고 싶어요. 자식이 하나 있는데 어루어도 안 되고 가르쳐도 안 되고 오늘날 우리 가정을 가만히 살펴보면 권위가 없는 마치 무정부 국가와 같은 가정들이 참 많습니다. 어떻게 하면 우리 가정에 하나님께서 주신 권위를 바로 세울 수가 있을까요